0: Ja, kriegen wir jetzt doch langsam kalte Füße, oder? Goldman Sachs und Sanford Bernstein beide mahnen, dass das Risiko eines Rückschlags zugenommen hat, zumal sich die Ertragsaussichten von Corporate America eben doch auch weiterhin verschlechtern. Gleichzeitig sind in der Tat die Ergebnisse heute Morgen überwiegend enttäuschend oder zumindest findet man immer wieder ein Haar in der Suppe. Fortnet, Corvo, Booking Holding, Wayfair, vor allem Lucid, Shack, Shake Shack also Paramount und Crocs an der Wall Street unter Abgabedruck. Es gibt einige angenehme Ausnahmen. EBay und Kellogg legen zu nach den Zahlen, allerdings nur sehr leicht Alibaba, nach den Ergebnissen 7% im Plus. Man merkt, dass die Wall Street so langsam kalte Füße bekommt. Diese Rallye ist gewaltig, sie ist auch sehr schnell und der Nasdaq konnte seit dem Tief im Juni mittlerweile fast 20% zulegen. Per Definition ab 20% müssten wir eigentlich von einem neuen Bullenmarkt sprechen. Aber ist das Ganze vielleicht doch ein bisschen zu voreilig? Wir hatten drei Faktoren, die diese Rally tragen. Die sehr, sehr schlechte Stimmung und sehr negative Positionierung der Investoren im Juni und im Juli. Die Tatsache, dass die Renditen der US-Staatsanleihen erheblich zurückgelaufen sind, wie dieser Chart hier von Bloomberg wunderbar zeigt, die Korrelation zwischen den Renditen zehnjähriger Staatsanleihen und dem Nasdaq 100 ist sehr hoch. Mitte Juni hatten wir ein Hoch bei den Renditen und das Tief im Nasdaq. Die Renditen der Staatsanleihen sind seitdem teils deutlich gesunken. Wir sind an diesem Donnerstag bei unter 2,7 Prozent. Das hilft also insbesondere den Tech-Werten. Die dritte Komponente sind die Ergebnisse selbst und die sind in dieser Berichtssaison nun mal in der Tat besser als befürchtet ausgefallen. Wir haben das gesehen, insbesondere bei den Tech-Werten. Selbst enttäuschende Zahlen bei einer Microsoft und einer Alphabet zum Beispiel haben zu Kurssteigerungen geführt. Es hätte ja schlimmer kommen können, was also nochmal zeigt, wie schlecht die Stimmung des Marktes war. Halb so schlecht ist das Neue fantastisch. Und dementsprechend ging es also letztendlich bergauf. Jetzt stehen aber zwei Faktoren im Raum. Punkt 1... Wann kommt denn nun die Wende der Geldpolitik tatsächlich? In den letzten Tagen haben zahlreiche US-Notenbanker, die Chefin der Notenbank von San Francisco, der Chef der Notenbank von Cleveland, von Chicago, der ehemalige Chef der Notenbank von New York, alle betonen, dass der Wendepunkt der Geldpolitik noch länger auf sich warten lassen wird, als der Markt aktuell eingepreist hat. Das bedeutet nicht, dass wir Zeichen von Disinflation haben oder dass die Inflation an Dynamik verlieren wird. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich die Verbraucherpreise am 10. August werden weniger Dynamik zeigen. Davon ist auszugehen, wenn man sich den Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister anschaut, wie stark hier die sogenannte Prices-Paid-Komponente zurückgelaufen ist. Aber zwischen weniger Inflationsdruck oder einer zurückfallenden hohen Inflation und einem wirklichen Wendepunkt der Geldpolitik ist ein großer Unterschied. Sind die Renditen der Staatsanleihen also zu stark, zu schnell gesunken? Das ist das erste Fragezeichen. Das zweite Fragezeichen betrifft die Berichtssaison selber. Und heute Morgen melden sich Goldman Sachs und Sanford Bernstein zu Wort, betonen, so Goldman Sachs, dass äh, solange wir keine positivere, ein positives Momentum bekommen bei den makroökonomischen Daten, könnte das aktuelle Re-Risking, also die zunehmende Risikobereitschaft des Aktienmarktes, dazu führen, dass wir erneut einen Abverkauf an den Märkten bekommen. Die Entwicklung der Kurse in den nächsten Wochen wird jetzt wesentlich stärker von den makroökonomischen Daten, von den Wirtschaftsdaten abhängen. Diesen diesem Freitag vor Handelsstart werden übrigens die US-Arbeitsmarktdaten gemeldet. Man rechnet mit 250.000 neuen Jobs im Juli und einer Arbeitslosenrate von immer noch sehr niedrigen 3,6 Prozent. Ganz wichtig natürlich auch die Komponente für Lohninflation. So, Goldman Sachs also im Lager der Skeptiker. Bei Bernstein sieht man es ähnlich. Hier betont man, dass die Ertragsrevidierungen von Corporate America erst am Anfang stehen und das zum Weiteren. Investoren im ersten Quartal so viel Geld in den Aktienmarkt investiert haben, 200 Milliarden Dollar, dass man von einer Kapitulation immer noch nicht sprechen kann, die steht immer noch bevor. So Morgan Stanley und Bank of America betonen ebenfalls, dass die Revidierung der Ertragsschätzungen erst bevorstehen und dass dementsprechend der Aktienmarkt auch wieder unter Druck geraten dürften, auch wenn die Berichtssaison besser ausgefallen ist, als viele befürchtet hatten. Bei Bärenberg, äh, Bärenberg auch hier eine Mahnung, dass das basieren auf deren Schätzungen. Die Gewinnerwartungen an der Wall sind immer noch um 15 bis 20 Prozent nach unten revidiert werden. Müssten auch, weil die Margen unter Druck geraten dürften. Viel Wenn und Aber. Aber jetzt haben wir zwei Komponenten. Einmal kritische Kommentare zu den Ertragsaussichten der Unternehmen von Analystenseite und gleichzeitig die Sorge, aus Sicht der Notenbanker, dass der Bondmarkt, der Aktienmarkt hier zu voreilig reagiert hat. Es bleibt also spannend und äh, nur mal zur Erinnerung nochmal ein Chart des ARK Innovation ETFs. Die Cathy Wood dürfte sich sehr freuen, dass auch dieses ETF jetzt in den letzten Tagen erheblich an Dynamik gewonnen hat mit dieser Rallye. Aber schauen wir uns diesen Chart hier mal an, dann sehen wir den Nasdaq von 1998 bis 2004, also in die Tech-Bubble hinein und dann das Platzen der Tech-Bubble. Und die Korrelation zu dem Arc Innovation ETF ist ausgesprochen hoch. Arc Innovation natürlich das Epicenter der Momentumwerte. Die Erholung damals gab es auch im Nasdaq, nur um danach auch wieder abzutauchen. Bleibt also spannend, wie sich jetzt der Markt tatsächlich zwischen Bullen und Bären entscheiden wird. Die meisten Quartalszahlen sind jedenfalls an diesem Donnerstag enttäuschend. Fortnet, Corvo, Booking Holding, Wayfair, insbesondere Lucid, Shake Shack, Paramount und auch Crocs allesamt auf der Verliererseite, Ila Lilly, auch nach den Zahlen unter Druck. Und in der Tat sehen wir bei vielen Unternehmen hier und da ein Haar in der Suppe. Das Haar bei Lucid ist besonders groß. Da muss man sagen, gehen einem eigentlich gleich alle Haare aus. Denn Lucid senkt die erwarteten Auslieferungen für dieses Jahr um 50 Prozent. Nur noch 6.000 bis 7.000 Autos sollen ausgeliefert werden. Unter anderem aufgrund von Angebotsengpässen. Tja, die Erwartungen lagen bisher bei 12.000 bis 14.000 Fahrzeugen, jetzt bei 6.000 bis 7.000. Ende letzten Jahres hatte das Management für dieses Jahr 20.000 Autos in Aussicht gestellt. Hier schlittert man also gewaltig an den Erwartungen vorbei. Bei Fastly enttäuschen die Aussichten, bei Fortnet enttäuschen ebenfalls die Aussichten für das dritte Quartal. Bei Corvo waren die Zahlen ganz gut, aber das Management redet im Conference Call die Aussichten mit nach unten es gibt allerdings einen großen Gewinner heute und das ist Alibaba. Hier sind die Ergebnisse und Umsätze über den Erwartungen und man betont, dass man seit Juni eine Erholung der Nachfrage in China sieht. Übrigens ähnlicher Tenor damals von Apple oder eben auch von einer Starbucks, die beide in China stark vertreten sind. Auch die sehen letztendlich gesehen eine Erholung der Nachfrage. Wo ich gerade bei China bin, bleiben wir kurz dabei. Die militärischen Übungen jetzt um Taiwan haben begonnen, laufen bis sonntags übrigens das erste Mal dass die militärischen Übungen Chinas die gesamte Insel im Prinzip äh, umfassen, was essentiell gesehen einem Shut-off äh, der Insel betrifft. Das muss man sagen, das betrifft die Wall Street aktuell noch nicht wirklich. Man schaut hier eher mit Sorge auf äh, den, äh, den, äh, den nationalen Volkskongress, der im Oktober stattfinden dürfte. Wenn der erstmal hinter uns liegt, so die Befürchtung an der Wall Street, könnte Xi stärker gegen Taiwan eingreifen äh, als das, was wir aktuell noch sehen. Das ist aber ein Thema eher für, der, für den Oktober. So, von China wieder zurück zu den Ergebnissen. Ich will das Thema kurz noch abschließen. Wir haben Booking Holdings. Die Zahlen waren eigentlich ganz gut, aber das Management betont im Conference Call, dass sich die Buchungslage im Juli etwas eingetrübt hat. Und wen wundert es bei dem ganzen Reisechaos? dass da der ein oder andere eben doch eher auf eine Buchung äh, von einer Buchung absieht ist kaum erstaunlich. Ich würde auch gern wieder nach Europa, aber ganz ehrlich, das tue ich mir während, während der Sommerferien nicht an, da bleibe ich lieber in New York. So Clorox äh, enttäuscht massiv und die Aussichten werden revidiert, die Aktie unter Druck. Ähm, wir haben eBay, äh, die Aktie war vorbörslich noch leicht im Plus, die Ergebnisse waren ganz in Ordnung. Shake Shack enttäuscht deutlich Paramount schlägt die Schätzungen aber im Streaming-Bereich leicht enttäuschend. Also auch hier Kursabgaben im Handelsverlauf. So, jetzt bleibt spannend. Wir haben Freitag die Arbeitsmarktdaten. Es wird mit der wichtigste Indikator sein, neben den Verbraucherpreisen, die am 10. August gemeldet werden. Ich bin gespannt, ob wir hier nicht letztendlich nach der Rallye, die wir hatten, auch ein paar Gewinnmitnahmen einsetzen, bevor diese Daten gemeldet werden. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.